0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Malero, programa donde dedicamos temáticas sobre comercio exterior y aduanas. Nuevamente junto a nuestro gran amigo, el economista de Estudillo, para poder llegar hasta sus hogares y poder compartir estos temas que son muy relevantes dentro de nuestra profesión. Y antes de comenzar, como siempre, agradecerles a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcadores de Snuma por hacer posible que podamos llegar hasta sus hogares. Esta vez queremos conversar con nuestro gran amigo de temas muy interesantes, ¿Cómo estás, Eddie?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Saludos cordiales a ti y a quienes nos ven y escuchan eh, para este capítulo y, desde luego, poniendo nuestro máximo esfuerzo para lograr que ustedes puedan llegar a comprender un poquito más esta complejidad de comercio exterior y así aportar en el crecimiento tanto personal, económico como social.
0: Gracias, Eddie. Eso es importante porque eh, comercio exterior es una materia muy profunda, muy técnica, y dentro de Comercio Exterior hay un, un espacio, un módulo muy interesante que es Aduana. Y en estos últimos días aquí en el Ecuador es importante que ustedes conozcan que entre la administración pública y los operadores de Comercio Exterior privados han estado en conversaciones con respecto a cuáles van a ser las próximas regulaciones y cuál es la participación, cuál es el protagonismo que tienen que tener los OSAS en general y específicamente el agente de Aduana. Y eso creo que es muy importante también que podamos nosotros compartir con ustedes porque a veces no se tiene clara quién participa cuando alguien quiere importar, cuando alguien quiere exportar no sabe dónde acudir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Piensan que la aduana, la administración pública es la que le tiene que resolver y asesorar todas sus operaciones? Y no es así, no es tan fácil. No es claro,
1: así. claro, porque tú te quedas de repente no, con la parte de la facilitación de comercio mm. que es y se está implementando y que está teniendo un boom a nivel mundial, pero te olvidas del otro lado de la moneda que también es parte de la función del organismo gubernamental como la aduana, que es el control. Entonces, cuando tú solo te quedas con la parte de la facilitación de comercio, pudieras confundirte y decir... Bueno, me equivoqué en la cantidad, me invento, no, me, me, me equivoqué en la cantidad, puse 100 cuando realmente era 10.000, me, me, me olvidé de digitar ceros y no me va a pasar nada.
0: Claro, así Entonces. es. Y no solo eso, eh, recordar también que las administraciones aduanas de todos los países se deben pues, a la Organización Mundial de Aduana, que el mayor porcentaje a nivel mundial pues, son miembros oficiales. ¿Y cuáles han sido las últimas eh, disposiciones de este organismo que nosotros tenemos que irnos enfocando a la actualización de los procesos, de lo que pasa a nivel mundial. Ustedes recordarán que ya a nivel de aduana y, y, y comercio internacional las cosas cambiaron después del atentado a las Torres Gemelas. Ya el control en aduana no iba tanto a la parte técnica, a la valoración, a la clasificación, sino también al terrorismo. Entonces también nosotros tenemos que eh, considerar este componente muy importante para saber que efectivamente las aduanas no solo son eh, eh, facilitación, sino también control, pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que estos dos componentes se puedan conjugar, puedan engranar? Parecen eh, eh, que son opuestos, pero a la vez son eh, dos eh, componentes que pueden ser complementarios y eso es lo que nosotros tenemos que saber cómo eh, enfocarlos. ¿no? Es,
1: claro, justo mm. tú, has, tú has señalado lo que eh, se ha visualizado, hemos visualizado muchas personas como el punto de equilibrio de la balanza. Uh -huh. Es decir, esa facilitación de comercio muy bien deseada, muy bien exigida y requerida al organismo gubernamental de todas las aduanas del mundo, eh, que no implique un sacrificio de la soberanía, que es el ejercicio de uh -huh. control. Entonces ese, ese sano equilibrio es justamente uno de los aspectos. Es otro de los aspectos, porque son tres, el otro de los aspectos que te comento es cómo exigirle más a la aduana, pero cómo se le otorga los recursos a la aduana o no le otorgan los recursos a las aduanas para poderle exigir más. porque ¿Pero qué recursos a la GED? El recurso financiero. estoy hablando como Estado, ¿no? Okay. porque estamos en la obligación de exigirle a la aduana que, que no haya contrabando, esa es la obligación uh -huh. y el cumplimiento uh -huh. de un, un organismo gubernamental como la aduana, pero a su vez el Estado también está en la obligación de fortalecer a este organismo hijo suyo para que pueda cumplir ese rol. De dándole dotación de, de drones, que, lo que necesite para efectos de poder cumplir este mecanismo de control ante, y atender a las exigencias
0: de los usuarios. Importante lo que dices, recursos financieros, pero creo que eso no es el único, Eddie. Eh, también hay que reconocer que hay, hay una situación que eh, se presenta siempre cuando hay cambio de gobierno. Lamentablemente, no solo en la administración aduanera, sino todas las administraciones públicas eh, se ven afectadas por esta situación porque un trabajo, una agenda que se va desarrollando. Y a la vez, cuando ya viene un nuevo gobierno, pues se corta y volvemos hasta foja ceros para poder lograr tratar de ver cómo seguimos eh, buscando los objetivos. Y ese problema creo que lo hemos evidenciado en los últimos años. Y ese es un problema grande. ¿Cómo hacemos para que ese recurso sea permanente? Sí, el capital humano va a ser muy difícil, eh, eh, pero, ¿se puede trabajar en eso o no?
1: Evidentemente, Ricardo. Y fíjate un ejemplo, ya al tenor de este último comentario, se vivió en el 2020, donde yo digo de manera irresponsable, uh -huh. el Estado y la Administración aduana votó a diestra y siniestra personal preparado por años y altamente capacitado, dejando consecuencias que hoy se están pagando.
0: Sí, puede ser que el problema... ¿Cómo lo enfocaron también, no? Exacto, eh, exacto. Eh, hay que darle el beneficio luego de la Administración porque dijeron, bueno. Eh, ahora con la tecnología, lo que nosotros podemos hacer es reemplazar al capital humano pero creo que no es tanto así sino que debería ser una combinación una mezcla eh, y dar un balance en ese sentido porque no creo que por el momento hablando de una inteligencia artificial pueda ser posible que pueda reemplazar a un capital humano con respecto a hacer controles de valoración controles de clasificación Puede ser que en un futuro lo sea, pero en la actualidad creo que no podría ser. Es que ese es el punto, es
1: que no hubo reemplazo, ni siquiera hubo tecnología que reemplazara uh -huh, al capital humano, uh -huh, simplemente uh -huh. se votó por votar personal. Uh -huh. Ese es el punto uh -huh. realmente, y ese es el punto irresponsable uh -huh. a que me refiero. Uh -huh. Y que la actual administración sufre como consecuencia porque necesita ese personal técnico, y ahora con las limitaciones gubernamentales respecto a calificar partidas presupuestarias, etcétera, etcétera, se ve pues me, se ve mermado en su función. Ahora Y el tercer punto también, la consecuencia lógica. Tú, lo hemos dicho aquí, mm. yo soy de las personas que estoy de acuerdo con los acuerdos comerciales, pero no acuerdos comerciales per se, sino lo hemos dicho aquí en un ganar-ganar. O mm. sea, el Estado no tenga que sacrificar mayormente respecto a, a los sectores, eh, por lo menos sectores que son plenamente reconocidos, eh, que debe aunarse esfuerzos. Eh, privado. Eh, eh, me refiero a sectores eh, productivos, no okay. Por ejemplo, camarón, flores, ya. lo que siempre hemos hablado de hecho, mm. no banano. Mm. Y que sabiendo que estamos a favor de ese auge y que nos estamos poniendo a día con los acuerdos comerciales, por decirlo de alguna manera, debíamos llevar esa coherencia también de que se merman las recaudaciones. Uh -huh. Obvio, tú otorgas unas preferencias, las recaudaciones van a disminuir. Y por lo tanto, mal caería un análisis respecto a que la aduana recaude más. Cuando no se trata de que recaude más, sino que recaude lo que debe recaudar. Ahora bien, mira Ricardo, esto es fantástico todo lo que hemos hablado uh -huh. con Matesala. Uh -huh. ¿Cuál o quién interactúa en todo este accionar para coayudar para poder llevar a cabo que esta función que hace la aduana sea de la mejor manera, de la mejor forma
0: y adecuada a los importadores. ¿Te doy la respuesta? Claro. El agente aduanal. Sí, así es. Y ese es un tema que siempre nosotros hemos venido topando. ¿Cuál es la participación protagónica que tiene que tener el agente aduanal? que es esencial no solo para el sector privado, sino también para las administraciones públicas, porque somos auxiliares de esa función, tratando de velar por sus intereses para que se recaude correctamente lo que se deba recaudar y aplicar correctamente todos los requisitos y las condiciones que deben aplicarse de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, siempre nos preguntamos eh, en estos momentos actuales, cuando se aplican normas con respecto a cuál es la participación. Sabemos que ya lo han establecido los organismos internacionales, que para facilitar el comercio se deben eh, eh, aplicar la facultad eh, optativa de la participación de un agente aduanero en los procesos aduaneros, en las operaciones aduaneras. Pero es reconocible también que siendo facultativo en muchos países el gran porcentaje de esas operaciones son asesorados por parte de un agente de aduana y eso es muy importante tener en cuenta porque es si bien es cierto no se busca una obligatoriedad a través de una normativa si se busca tener en cuenta que es muy imprescindible la participación de un agente de aduana dentro de estas operaciones, y ese es el nexo eh, correspondiente, porque tú bien indicaste el, todos los sectores productivos los sectores que generan eh, comercio aquí en el país, se dedican a su giro de negocio, pero muchos de ellos no querrán invertir en actualizar conocimientos con respecto a comercio exterior de aduana, sino que simplemente lo que buscan obviamente que sean asesorados por un tercero que conozca y que obviamente les puedan hacer que sus operaciones sean las más fluidas posibles para que haya esa optimización de recursos y costos que siempre nosotros eh, proponemos ¿no?
1: es que hay una palabra clave estimado Ricardo uh -huh. que lo acabas de mencionar, asesorar es decir, no estamos hablando de que este, esta persona o esta institución como, como agencia uh -huh. aduanal me refiero haga el mero trámite, ¿no? Un dictador no. como tal o per se, sino que estamos hablando de que él está aplicando, si me permite mencionar, él está aplicando, analizando, eh, viendo, cumpliendo con el Código Orgánico de la Producción y Comercio Exterior, la Ley Orgánica de y Régimen Tributario Interno, con la nomenclatura y clasificación arancelaria, con la valoración aduanera, con las normas de origen, los regímenes especiales, con la aplicación de los convenios internacionales de especies, CITES, con el procedimiento para obtener registro sanitario, con el cumplimiento de las normas técnicas INE, con las medidas en frontera a propiedad intelectual como se le conoce con respecto a la logística y transporte, esa coordinación que es un dolor de cabeza y, sigue, y seguirá siendo un dolor de cabeza que le toca a la gente donal. Es decir, la gente donal no solo hace un una recibimiento de información para ser transmitido en el sistema donero, sino que lo procesa y previo a transmitirlo le dice al usuario, mire, esto de aquí... No le conviene traerlo vía aéreo, sino vía marítima, por X circunstancia, o vía marítima mejor que por vía aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú comienzas a analizar, comienzas a ver el rol del, de, de, del cual la gente aduana debe lucir, ojo, debe lucir, porque debemos admitir que siempre hay un minúsculo grupo que no luce, por algún motivo no se prepara, no se pone al día, pero en términos generales debe lucir y luce su conocimiento, Asesoría.
0: Así es, mira, y, está, y algo muy importante que hagas es decir, nombraste muchos temas muy importantes, que te hago una pregunta, ¿dónde se ve eso en una institución académica que pueda otorgar este tipo de capacitación a las personas que se involucran en esta, en esta eh, profesión?
1: Yo te digo dónde, uh -huh. en la Escuela Nacional de Aduanas de Perú, en el ejemplo peruano, como peruano, pero aquí
0: en el Ecuador lamentablemente no contamos todavía con una estructura académica donde se pueda fortalecer la, cap la capacitación a los agentes aduanas. ¿Y qué tiene que ver esto? Que es muy importante porque esta retrocapacitación que eh, nosotros recibimos todos los agentes aduanas es importante tenerla actualizada para efectos de poder dar, dar un buen servicio, pero no al ser al, al sector privado, sino también al sector público, como es la administración pública, claro. porque actualmente manejar un filtro es muy importante porque el, no es sinónimo de que porque haya tecnología y todo ya sea digital, todo es más fácil. no Al contrario, sabiendo la idiosincrasia que sucede aquí en el país, mucho más control se debe tener por las cosas eh, y todos los procesos digitales que se están llevando a cabo porque se puede prestar a que sean utilizadas de una manera incorrecta eh, para beneficio solo de una parte. Y sabemos que tiene que haber ese balance y esa equiparación. Entonces, hay que reconocer que esto es muy importante. La capacitación es importante pero también hay que reconocer quién da esa capacitación, cómo debe implementarse, y eso tendremos que trabajar de aquí a ahora en adelante para saber que no podrá ser solo la administración pública, y no deberá ser la administración pública sino un tercero y podría ser hasta a nivel internacional para que esto se lleve a cabo porque finalmente el, el agente aduana, el profesional debe saber que su profesión debe estar amparada también hasta en una norma, que eso tendremos que trabajarlo en un futuro, ¿no?
1: Y fíjate tú yendo directamente a que la gente de tiene un cliente pero para los que no están en el negocio se olvidan de que la gente aduanal hace un estudio respecto al cliente que le toca. ¿Dónde vive? Filtro. ¿Quién es? ¿Por qué me buscó a mí? Es decir, también perfila riesgo. Al final, porque está en sí mismo en riesgo su actividad al trabajar mm -hmm. con alguien. O sea, eh, eh, hay mucho alrededor del tema como para que sea visto o ninguneado en una manera de ignorarse. Si bien la norma propugna, la norma de la facilitación de comercio al uso opcional de gente aduana, también tenemos que ver en términos prácticos, porque esa norma propugna a nivel mundial y pensando quizás en, en, en economías como en Europa, Australia eh, Asia eh, Estados Unidos, donde quizás puede ser más fácil eh, obviarlo pero hay un ejemplo muy claro Hoy por hoy nuestra norma no obliga a al agente aduanal para los homenajes de casa. Corrígeme uh -huh. si me equivoco, no obliga, ¿no? Sí,
0: ya fue revocado y obviamente eh, se ha da dado la oportunidad que intervenga un agente aduanal porque se dieron cuenta que finalmente los procesos no podían ser llevados directamente con un migrante porque desconocía cuáles son las normas aduaneras que debía aplicarse para este régimen. Y
1: me está dando razón a la conclusión uh -huh. que iba a llegar. Es decir, mientras no había un, un agente aduanal, había mayores complicaciones al trámite y lo que debía haber sido un tema de alegría, vengo con un homenaje, se terminaba haciendo un martirio o una cruz respecto a los problemas que se presentaban porque tú declaraste con un número de una cantidad de celulares, dos o tres, y vinieron cuatro o cinco y tú piensas que no hay mayor problema y etcétera, etcétera. Así, y lo, y lo que
0: creo que para culminar este capítulo... Importante saber también que eh, se está pretendiendo aplicar también una figura eh, del RASE, que es el representante de Honorio de Comercio exterior, que es una figura aplicable a toda la empresa privada que pueda calificar a una persona para que pueda hacer directamente también sus, sus procesos. Ahora bien, entendemos que está en, en socialización y está en desarrollo cuáles van a ser los requisitos de ese de, ese proyecto, de, de la figura del RASE, Pero sí es importante decirle a la administración tributaria que esos requisitos deben ser en iguales condiciones a las que actualmente tienen el operador de comercio exterior como es el agente aduana. Si es que una persona tiene que prepararse, tiene que capacitarse en normas de origen, en normas de valoración, en, en clasificación, en documentos de control previo y muchas normativas vigentes actuales, también tendrá que tener la, 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 esta figura, esta empresa privada, rendir un examen y obviamente rendir las garantías necesarias que existen actualmente en la ley porque eso debe ser justamente el, el justo trabajo eh, equitativo para todas las personas
1: te, te hago una pregunta mm.
0: Ricardo si es rojo es fruta y se consumió
1: para el pecado original ¿de qué estamos hablando? de una pera <risa>
0: exacto Rase hace lo mismo con gente de aduana y no es gente de aduana mm -hmm. Así es, así es. Así que eso lo dejamos a ustedes para que también lo analicen, lo reflexionen y que podamos ayudar a la administración tributaria que obviamente cumpla sus objetivos enfocados a que nuestros procesos y a nuestro comercio exterior como papel se desarrollen, que eso es lo más importante. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Una vez más por acompañarnos, no se olviden de darle like a nuestro video y seguirnos en nuestras redes para que conozcan más detalles sobre temas concernientes al comercio exterior y aduanas. Así que le agradecemos nuevamente a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcores Snowman por hacer posible que lleguemos hasta sus casas. Así que nos veremos en una próxima. Que pase bien, Dios les bendiga. Gracias, Eddie.